0: Areena. Tornion 400-vuotis juhlavuoden kunniaksi pitkän odotuksen jälkeen myös Karungin kunta ja Karungin alue on saanut oman historiakirjansa. Ilkka joki, miten kuvailisit tuota Karungin historiakirjaa, mitä se pitää sisällään tämmöisenä niin kuin pääotsikkoina?
1: No se on kyllä sikäli ihan tämmöinen perinteinen paikallishistoria, että... Siinä on pyritty mahdollisimman paljon kaikkia eri elämänaloja ottamaan esille. Ja nimenomaan siitä siitä lähtökohdasta, että se ei ole niinkään kunnallishallinnon historia, vaan se on kuntalaisten historia. Tottahan tämä kunnallishallinnonkin täytyy käsitellä, kun se kuitenkin teki päätöksiä useimmissa asioissa ja sen mukaan sitten siellä elettiin. Mutta myös tämä kuntalaisten silmin katsottu näkökulma on yritetty ottaa huomioon. Tähän liittyen on myös näitä jota ei välttämättä kaikissa historiakirjoissa oteta niin esille, niin kuin kulttuurielämä ja vapaa-ajan harrastukset ja tämmöinen asia, niin ne, ne on myös tässä sitten saaneet osansa.
0: Olet nostanut muutamia semmoisia ehkä Karungille ja Karungin seudulle erikoislaatuisia piirteitä tai asioita. Esimerkiksi tuo ensimmäisen maailmansodan aikainen asema, jolloin karunkin nousi aivan arvoon arvaamattomaan.
1: No joo, se nyt on aivan varmasti kyllä karungihistorian huippuvaihe. Vaikka se ei nyt karunkilaista itsestään mitenkään johtunutkaan. Mutta silloin tosiaan ensimmäisen maailmansodan aikana, kun kaikki sekä ihmiset että kauppatavarat että postit piti kulkea Tornion Haaparannan kautta, jotka kulki Länsi-Euroopasta itä ja päinvastoin, kun Itämeren kautta ei päästy, kun se oli miinotettu. Jonkun aika oli tämmöinen tilanne, että rautatie päättyi Ruotsin puolella Karunkiin. Ja sieltä sitten kaikki mahdollinen liikenne kulki Tornioon sen aikaiseen maantietä pitkin ja se nyt ei sujunut ollenkaan. Rakennettiin nopeasti rautatie Tornioista Suomen Karunkiin ja sitten siellä ylitettiin joki. Ja tätä jatkui sitten kevät 1915. Sinä aikana sitten ruotsalaiset rakensi oman ratansa Karungista Haaparantaan ja tämä liikenne siirtyi taas tähän Tornio-Haaparanta-akselille. Mutta on laskettu, en itse asiassa tiedä kukaan niitä pysty laskemaan, mutta on laskettu, että silloin kevään 1915 aikana noin 120 000 ihmistä ylitti rajan Karungissa. Se on taatusti semmoinen lukumäärä, tai ikinä tulla tai johon ei likimainkaan koskaan enää tulla yltämään.
0: Miten sitten semmoinen ihan tavallisen kuntalaisen elämä? Voimakas yhteiskunnallinen muutos ja rakennemuutos, elinkeinoelämäkin ehti muuttua. Mutta miten se kuntalaisen tavallinen arki sieltä välittyy?
1: No joo, se on tietysti vähän hankala tämä tavallinen arki aina ottaakin esille, koska tuota se on, on vähän tämmöistä Sanotaanko, että se ei tule niin esille tämmöisissä virallisissa asiakirjoissa. Tiedetään, kuinka rankkaa tämmöinen pien, karunkia oli tosi valtainen ja maatalousvaltainen kunta, ja kuinka rankkaa se pientilaa elämä on ollut. Ja tämä rakennemuutos tosiaan, mitä Suomessa toisen maailmansodan jälkeen tuli, niin se karunki oikeastaan vasta 1960-luvulla, että se koskee sitä viimeistä karungin kymmentä itsenäisyyden vuotta. Ja muutos oli kyllä aika iso, että jos ajatellaan, että välillä Yli 90 prosenttia karunkilaisista sai toimeentulonsa maataloudesta ja siihen liittyvistä asioista. Vielä 50-luvullakin lähes 90 prosenttia, niin sitten 60-luvun mittaan se putosi sitten monella kymmenellä prosentilla tämä osuus. Mutta kehitys ei nyt sitten vielä ehtinyt itsenäisen karunkin kunnan aikana sen pidemmälle.
0: Alun pitäen kun suunniteltiin tätä kirjaa, niin ajateltiin kahta ja sivua. No sinä kirjoja tehneenä, Ilkka jokin arvasit ja tiesit, että se 250 sivua on liian vähän, ja niihin se sitten loppujen lopuksi melkein 400 sivuun kasvoi tuo kirja, ja enempikin olisi tullut.
1: Joo, enempikin olisi tullut siis, kun tosiaan kaikki elämänalat monta sataa vuotta käsitellään niin kyllä niitä asioita löytyy, ja joka kunnassa on kyllä monenlaisia mielenkiintoisia asioita, jotka sitten niin on syytä nostaa esille niin, että ne sieltä historia hämärästä ikään kuin tulee esille. Sen lisäksi, että tämmöiset kaikki suuret linjat, mitä periaatteessa kaikkialla koko Suomessa, joka paikkakunnalla on tapahtunut, niin niissäkin on omat eri erityispiirteensä sitten aina näillä jokaisella omalla paikkakunnalla, että esimerkiksi koulut, että kaikkialla, Perustettiin kansakouluja tietyssä tahdissa ja sitten toisen maailmansodan jälkeen niitä laajennettiin, kun tuli suoret paljon lapsia. Ja sitten ne taas 60-luvulta alkaen alkoivat tyhjentyä ja niitä lakkautettiin. No, tämä on tapahtunut kaikkialla Suomessa, mutta joka paikassa siinä on niin omat taustansa ja omat lähtökohtansa ja omat perusteensa.
0: Karongista kun puhuu, niin ei voi ohittaa Torniojokea. Siihen liittyy esimerkiksi kalastus hyvin voimakkaasti varmasti.
1: No joo, kalastushan on ehdottomasti ollut ainakin nyt 1800-luvun jälkipuoliskolle asti ihan tämmöinen pääelinkeino. Sitä tosin parjattiin, koska siis oltiin sitä mieltä, että maatalous on se, joka Suomen elättää ja kalastus haittaa maatalouden harjoitusta ja sen kehittämistä. Mutta paikallisia oloja, parhaiten tuntevat paikalliset, oli toista mieltä ja epäilemättä näin oli, että kyllä se kala toi vaurautta. on kauppiat käytännössä pitkälle veisen kalan. kalaan eteenpäin, kun silloin kun kuuluttiin Venäjään, niin Venäjän pääkaupunki Pietarihan oli semmoinen, johon meni käytännössä kaikki, mitä ne saatiin kuljetettua. Se sitten vaarastutti paitsi torniolaisia, niin toki myös sitten näitä jokien varan asukkaita, joilta niin alun perin oli tämä tavara virta lähtöisin. Sitten 1900-luvulla se on vähän muuttunut, se lelastuksen luonne. 1900-luvun alussa jo puhuttiin, että se on vähän tämmöistä harrastelua, mutta tuota, kyllä minusta sen, että tämä vähän suurempi merkitys oli vielä tuonne toisen maailmansodan päiviin asti. Ja enemmän sitä tietysti on muuttunut tämmöiseksi vapaa-ajan kalastustouhuksiin, mutta ei se sen tärkeys siitä juuri ole muuttunut.
0: Yksi tärkeä asia tuossa kirjassa ja sen elävöittämisessä ovat valokuvat. Ja oikeastaan se onkin yksi syy, minkä vuoksi itsekin täällä Torniolaakson museolla nyt olen tuossa Vajaat kaksi vuotta sitten toin omia karungin historiakuvia niin tuota 60-70-luvulta tänne ja niin tekivät monet muutkin entiset karunkilaiset tai karunkilaiset. Niitä kuvia kertyi aika lailla kattavasti kaikilta elämän
1: No niitä kertyi nimenomaan semmoisilta elämä-aloilta, josta ei aikaisemmin esimerkiksi täällä Museon omissa kokoimissa kuvia ollut. Että me nimenomaan toivittiin tämmöisiä työ, työhön ja tämmöisiin liittyviä kuvia ja niitäkin saatiin. Tosi niitä kuvia tuli todella paljon, että läheskään kaikkia ei valitettavasti voinut käyttää, mutta kaikki on tarkasti katsottu ja mietitty. Mä olen tehnyt kymmenen historiakirjaa ja... Ainut ensimmäinen kerta, kun tämmöinen kuvakeräyssysteemi järjestettiin, ja oli kyllä todella onnistunut, että se selvästikin. Paikalliset oli siitä kiinnostuneita ja siitä oli tämän koko projektin kannalta ihan valtavasti hyötyä. Tosiaan moni, monipuolistu ihan ratkaisevasti.
0: Nyt on sitten se vaihe, että kuvia palautetaan lainaajille. joko ne pinot ovat vailtuneet, joko karunkilaiset ovat omiin albumeihinsa takaisin saaneet kumansa.
1: No tuota, ei vielä kaikki läheskään tässä nyt tämä kesäkausi ja muut tietysti vähän hidastaa tätä, mutta tuota, kaikkiin on jo saatu yhteys ja on sovittu, että niitä tullaan sitten täältä museolta, missä niitä säilytetään ja täältä tullaan hakemaan, että tuota, kyllä ne sitten omistajilleen palautuu.
0: Ilkka Teerijoki, kirjan kirjoittaja ja ja Varmasti sinun korvisikin on tihkunut pikkusen mielipiteitä tuosta kirjasta. Minkälainen vastaanotto sillä on ollut?
1: No kyllä tässä nyt täytyy tyytyväinen olla vähän... Aina arveluttaa, Joka kerta arveluttaa kirjan käsistään jättää, että kuinka paljon sieltä virheitä löytyy. Ja kyllähän virheitä löytyy, se on niin inhimillistä. Olen ollut tapana sanoa, että ikinä ei tulisi yhtään tietokirja valmiiksi, jos niitä yrittäisi saada kaikki virhet niistä pois. Mahdollisimman vähän pitää tietysti päästä. Ja ainakaan tähän asti ei ole mitään semmoisia pahoja virheitä tullut vastaan, että kyllä tässä tyytyväinen täytyy olla, ja sitten, mikä on oikein mukava ollut kuulla, että on kehuttu niin kuin helppolukuiseksi. Sehän on tietysti ollut yksi tavoitekin tässä, kun tämä tavallisille ihmisille on tarkoitettu tämä kirja.